0: Listo, el primer finalista de la UEFA Champions League. El Liverpool se mete a su tercera final en cinco años y esto solo se traduce en que Inglaterra ha sido claro dominador en el último tiempo en Europa. Vamos a ver si Inglaterra logra meter a su segundo finalista como lo es el Manchester City o el Real Madrid hará la hombrada para que tenga un representante español en la final. Así es que quédate con nosotros para analizar todo lo que va a ser la previa de este partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Vamos con el capítulo. Amigos, ¿cómo no estar emocionado con este final de temporada de la UEFA Champions League? Estamos teniendo de las mejores eliminatorias que me ha tocado ver en años, ¿eh? Y no es para poca cosa... Dos enfrentamientos ingleses contra españoles, Villarreal contra Liverpool y Manchester City contra Real Madrid. Vimos este día martes cómo el Villarreal le estaba dando la vuelta al Liverpool a este gran Liverpool de Jürgen Klopp, pero al final en el segundo tiempo los dirigidos por Jürgen Klopp supieron cómo resolver la eliminatoria y le dieron un, un una vuelta al marcador increíble, increíble cómo un equipo pudiera cambiar de una mitad para otra. Este es el Liverpool, este es el Liverpool y, y es claro favorito para llevarse la Champions League. Ahora vamos a tener, ahora vamos a tener por otro lado al Manchester City contra el Real Madrid. ¿Quién pasará? La verdad es que la ventaja la tiene el Manchester City y no solo por el marcador, sino porque también vimos un mejor juego de conjunto en el partido de ida. Y vamos a analizar esto. Vamos a primero analizar cómo les fue a estos dos equipos en su partido de ida. Pudimos ver que el Manchester City está, es un equipo totalmente amalgamado. Saben a lo que juegan, so, es, un, es, un, es un equipo de conjunto, saben bien, se conocen a la perfección, saben por dónde saber incorporar uno, saben por dónde atacar. Tienen, tienen todas las herramientas suficientes para hacerle daño a cualquier equipo del mundo. Y si tienes enfrente a un rival que su, su virtud no es, la defender, no es la de defender, vas a tener graves problemas. Y creo que lejos de que el, el Manchester City llegara a dominar tanto al Real Madrid, la, el, el único error que tuvieron estos estos citizens fue, fue el hecho de no marcar más goles porque tuvieron oportunidades de sobra. Riyad Mares desaprovechó mu muchas oportunidades, pero también creo que fue de los mejores jugadores en el campo junto a Phil Foden y Kevin De Bruyne. Eh, también vimos a, a Fernandinho en una posición totalmente diferente que supo cómo sacarle provecho, pero también se vio este exhibido ante la velocidad de Vinicius Jr., al final creo que este partido lo, ganó la partida Pep Guardiola. Ganó la partida no solo porque jugó muy bien, porque tuvo, tuvo bastantes oportunidades de peligros, porque fue el claro dominador de este partido, no solo por eso, sino porque le faltaban piezas claves y, y supo resolverlas a, a medias. Es decir, con la entrada de Fernandinho, la entrada de Fernandinho por Stones, ganó esta... Eh, este dominio de balón, esta repartición de balón, este, esta lectura de campo que no te ofrece Jones, este, eh, John, John Stones, pero pero perdió en velocidad. Sabemos que John Stones también no es un, un un jugador tan rápido, pero sí tiene más cualidades defensivas que Fernandinho, y ahí es donde se aprovechó Vinicius Jr. para marcarle un gol, que si bien en ese en ese uno contra uno pudimos ver que tanto Fernandinho se llevó una asistencia también por la banda desbordando a Fernand Mendy y metiendo una asistencia para Phil Foden. También pudimos ver que eso mismo, el estar tan anticipando tantas veces a Vinicius, al final la primera que lo pasara le iba a ganar por velocidad y es lo que pasó en el tercer border tercer gol del Real Madrid, no en el segundo gol del Real Madrid, no al final creo que como ya lo dije el, el único error que tuve en Manchester City es no meter más goles y que podría llegarle a pesar en el partido de vuelta vamos a hablar del Real Madrid que si bien contaba casi con equipo completo, por, por, tal vez por la, esta, por la falta de Casemiro, todos, todos eran titulares y creo que lo terminó pesando bastante, pero el Real Madrid no no es un equipo que sepa defender bien y quedó exhibido por las bandas Dani Carvajal ya no es el mismo estas últimas eliminatorias en Champions le han pesado muchísimo se lo llevan en velocidad ya no, ya no es este, este tipo que con el físico suplía la falta de velocidad ahora ya también empieza a carecer un poco el físico y por otro lado Ferdinand Mendy que si bien es muy físico le faltan esta, estas coberturas defensivas saber defender a la hora, a la hora adecuada le falta esto a los dos laterales del Real Madrid y creo que por aquí lo están atacando suficiente. Después podemos observar o pod pudimos analizar que en la defensa, en la defensa central, con Eder Militao y David Alaba no son. no son muy seguros. Tienen sus errores y esto, esto, esto les pasa porque apenas es el primer año que juegan juntos. Esto tenía que pasar sin lugar a duda. Tal vez para el próximo año ya estén un poco más familiarizados con las coberturas que hacen ambos en el terreno de, de juego. Pero hoy en día esto le está pesando bastante al Real Madrid. Y podemos ver que en el medio campo, aunque sea un medio campo ya veterano con Casemiro y con Tony Cross, sigue rindiendo. Tal vez Cross ya no esté tan han enfocado o ya no ya no te rinda tanto a, a la hora de defender pero te sigue repartiendo balones y te sigue metiendo pases claves por otro lado modric está siendo de los mejores jugadores junto a karim benzema en el real madrid en esta temporada se lo ha robado podemos ver que en las últimas eliminatorias este jugador junto a karim benzema se han echado el equipo al hombro y si no fuera por estos dos jugadores seguramente desde octavos el real madrid estaría eliminado ahora en la delantera, ¿qué tenemos en la delantera del Real Madrid? Pues tenemos a Vinicius Junior y a Karim Benzema. Podríamos estar hablando de la mejor dupla en este año futbolístico. Tienen números impresionantes tanto Karim como Vinicius Jr. que si vemos la temporada pasada no se llevaban bien o más bien Karim Benzema no se llevaba bien con Vinicius Jr. En esta temporada creo que han limado las perezas y los dos están siendo fundamentales a la hora de atacar en el Real Madrid con esta velocidad de Vinicius Jr. y con esta sapiencia que tiene un jugador veterano como es Karim Benzema y que ahora está definiendo todos los balones que está teniendo. Al final... Podemos resumirlo en que el Real Madrid no es tan bueno defendiendo, en la media campo va mejorando y sobre todo en el ataque está haciendo las cosas muy bien. Están tocando la varita en los momentos clave y esto, y esto es realmente importante porque justo, justo cuando más se ven... Eh, más se ven presionados, los están atacando, más los están hostigando En esos momentos de partido donde crees que se va a romper Y, y va a haber varios goles En ese momento es cuando el Real Madrid sabe anotar los goles Y, y darle la calma al marcador Ahora, ¿qué va a pasar en el partido de, de vuelta? Vamos a ver que luce como favorito el Manchester City Como ya lo dijimos, por la ventaja que tiene de goles Y porque juega mejor, realmente juega muy bien al fútbol Pero el, el estadio... Santiago Bernabéu pesa. ¿Qué tanto puede influir en el resultado? Yo creo que es un 50-50. Porque vimos equipos como el Paris Saint-Germain y como el Chelsea. Que tienen figuras de gran renombre. Y que están acostumbrados a jugar ante adversidades importantes. Pero les pesó al final de, al final de las eliminatorias. Les terminó pesando este, este estadio. Les terminó pesando de gran forma. Lo vimos al Paris Saint-Germain en el segundo tiempo. Que prácticamente... Eh, el, el público fue que metió al Real Madrid al, al, a la eliminatoria y por otra parte cuando cuando el Chelsea realmente está más, más enfocado a atacar y ya a, a, a liquidar la eliminatoria vimos que el estadio también hizo gran presencia y, y obviamente acompañado con las acciones en el terreno de juego pero es diferente es, es, es muy diferente jugar en un estadio neutral a jugar en un estadio con tu gente. Pregúntenle al Villarreal en el partido de ida, también de las semifinales. Anfield pesa, el Santiago Bernabéu pesa. Me atreverías a decir que son los dos estadios que más pesan en el mundo. O bueno, en Europa por lo menos. Después vamos a analizar cómo les fue en sus respectivos duelos de la liga. Vamos a ver que, que Manchester City sigue como como líder en la Premier League y usó un cuadro mitad y mitad, mitad alterno y mitad con titulares. Ederson titular, estuvo de titular también en el partido contra Leeds United, que por cierto ganó por goleada. Entonces, después vimos a Rubén Díaz, a Emerick Laporte como defensas centrales. Vimos en las laterales a Joe Cancelo, que este, este jugador no estaba lesionado, pero pues tenía una, una lo, lo bien. Tenía una sanción que, y no podía jugar el partido de ida contra el Real Madrid. Después tuvimos a Nathan Ake como lateral también, que, que normalmente es un marcador central, pero a veces lo habilitan como lateral. En este caso suplió a... a este jugador inglés, ¿cómo se llama? A Kyle Walker. A Kyle Worker lo, lo suplió y... Digamos que lo suplió bastante bien porque marcó un gol. Después en, en, en el medio campo tuvimos a Kai Wundogan y a Rodri. Y en el ataque tuvimos a Jack Raelish, a Phil Foden, a Raheem Sterling y a Gabriel Jesús. Aquí podemos decir que es la micha de titulares, la micha de, de suplentes. Jack Raelish suplente, eh, Raheem Sterling suplente algunas veces, Gabriel Jesús titular y Phil Foden titular. Rodri titular y Caibundo gana a veces suplente, a veces titular... ...pero últimamente está partiendo más como suplente en los partidos importantes, ¿no? Entonces tuvimos la Micha y Micha. Siguen sigue como, sigue como favoritos para ganar la Liga al Manchester City... ...y yo creo que es, al final se van a ter terminar llevando la Liga por el, por el calendario... Ya, ...ya solventando esta Champions, lo tienen bastante accesible. ¿Y qué pasó con el Real Madrid? El Real Madrid ya es campeón de la Liga Española. Justo este partido... Fue de coronación para el Real Madrid que logró levantar el título número 35 de Liga en su casa. ¿Y cómo salió el Real Madrid? Este sí nada más salió con, te a decir, dos o tres titulares a lo mucho. ¿eh? Tibo cortó a titular. Después vimos en la, en la defensa muy improvisada. Vimos a Lucas Vázquez, vimos a Casemiro que es titular a Vallejo, que es suplente también, Marcelo, que es suplente. Entonces, dos titulares de estos cinco apenas alineados que llevamos. ¿no? Después en el medio campo tuvimos a Luka Modric, otro titular, a Eduardo Camavinga y a Dani Ceballos, que por cierto, Dani Ceballos se va a quedar para la siguiente temporada y lo está haciendo muy bien. Está teniendo partidos realmente importantes, los minutos que le dan lo está haciendo muy bien. Y en la delantera tuvimos a Marco Asensio, a Mariano y a Rodrigo que ahorita para ver cuáles podrían ser las posibles alineaciones, ahí hay un hay un interrogante con, con Rodrigo y con el pajarito Valverde. Entonces, como pudimos ver, los únicos titulares que jugaron fue Thibaut Courtois, fue Casemiro y fue Luka Modric. Después de ahí fueron todos suplentes y no era para menos. A ver, era el español del Barcelona, que no es un equipo, digamos, de tan, tan fácil de ganar, pero pues estabas en tu casa, estabas con tu gente y... Y al final nada más consumar un punto ya te llevabas la liga. Al final les, tuvieron, les, les llenaron la canasta. ¿eh? Fueron cuatro goles, dos de Rodrigo, uno de Asensio y después Karim Benzema que entró de cambio con la asistencia de Vinicius Jr. Estos dos no paran de, de seguir haciendo sus diabluras en el ataque del Real Madrid. Entonces un Real Madrid que, que viene recién campeón de liga... Con todo, contra todo pronóstico y con muy buena muy buena participación en la liga porque fueron de los equipos más regulares en esta liga española, viene con este envío anímico importante, viene con esta idea de que en casa, en el Santiago de Bernabéu, se remontan los partidos, se remontan las eliminatorias, que es complicado, pero últimamente lo están haciendo, entonces... Este envío anímico es importante para el Real Madrid. Que también el Manchester City tiene su envío anímico porque va como líder en la Premier League. Eh, viene como gran favorito para ganarle al Real Madrid. Viene con la ventaja, pero se va a enfrentar ante la Muralla Blanca. Y vamos a ver cuáles van a ser o cuáles podrían ser las posibles alineaciones de este encuentro. Ya para, para ir culminando con este episodio, vamos a ver que el. Vamos con el Manchester City, con el equipo visitante. Vamos a ver que Kyle Walker, este jugador que tenía como que una lesión, podría haber participación, pero tal vez lo que le impida a esto es el ritmo de juego, que para mí debería ser titular, pero tal vez por este interrogante podrían poner a Sinchenko, que la verdad no lo hizo mal en el partido de ida. Y... Después creo que, sí, más bien esta es la única tal vez ausencia que puede llegar a tener el Manchester City porque seguramente va a salir con Ederson en el, en el arco. Vamos a ver a Joao Cancelo, que Joao Cancelo es un peligro tanto en la defensa como en el ataque. Eh, vamos a tener a Rubén Díaz, a Laporte y a Sinchenko Ahí está la interrogante si es Sinchenko o si es Walker Para mí los dos son bastante buenos Tal vez uno a la defensa te aporta más que es Walker Pero Sinchenko te ofende mejor En el centro de campo vamos a tener a Rodri como pivote Y vamos a tener a Kevin De Bruyne y a Bernardo Silva como volantes Y después vamos a tener en la delantera a Jad Mares, a Gabriel Jesús y a Phil Foden Ambos lo hicieron bastante bien en el partido de ida de la. de. de en el partido de ida lo hicieron bastante bien. Sobre todo Phil Foden se vio súper bien. Y que es un jugador muy joven. Y que parece de estos veteranos. Por cierto, una estadística importante es que acaba de empatar a Wayne Rooney como. como los jugadores ingleses con más goles. En los knockouts de la UEFA Champions League. Entonces se está metiendo. Ya en la historia no solamente del de Manchester City, sino también en la historia de la liga inglesa representando, o más bien de los jugadores ingleses representando eh, en, en la Champions League. ¿no? Y después vamos a ver la alineación la, la del Real Madrid. ¿Cómo podría llegar a salir el Real Madrid? Vamos con Tibur Courtois. Vamos con Carvajal. Y es que no hay otro lateral. Si hubiera otro lateral seguramente sería ese. Porque Carvajal está teniendo partidos malísimos. Es una coladera en la defensa. Y el ataque la verdad es que ya no te ofrece mucho. Vamos a tener a Eder Militao y a Nacho. Nacho, Alaba ya está totalmente descartado. Hoy en rueda de prensa Carleto Achelotti ha dicho que Alaba no va como titular. Y Nacho vaya a ser el titular. Esta es una... Es una... Creo que es un movimiento clave porque si bien Nacho es un buen marcador central, creo que Alaba te ofrecía más cosas que, que Nacho. Pero bueno, al final los dos son buenos y, y de hecho Nacho entró en el segundo tiempo del partido de ida y no, y, no, y no lo hizo tan mal. A ver, hay que recordar que no solamente, o sea, los goles no fueron por culpa de Nacho, fueron por, por culpa de toda, toda la saga defensiva. Vamos a tener a Mendy, a Mendy que también ha estado muy flojo esta última temporada. La, la pasada siendo de los mejores jugadores del Real Madrid. Está quedándose por, por debajo del nivel esperado. Y en el medio campo vamos a tener el clásico. El clásico medio campo del Real Madrid. Que te ha ganado cuatro Copas de Europa. Vamos a tener a Modric, Casemiro y Tony Cross. Casemiro siendo el pivote. Modre, Chicros siendo los volantes, después aquí está la duda, la duda importante, si jugar con un tridente como sería Vinicius, Benzema y Rodrigo, que Rodrigo está en gran momento, no, no hablar de Vinicius y Benzema que son los mejor, o la mejor dupla en todo el mundo, y ahí está la duda si es Rodrigo o Valverde, que Valverde te ofrece más más cuestiones defensivas, más sacrificio, que por cierto, Rodrigo no lo hace mal en, a la hora de sacrificarse, ¿eh? para nada es un jugador que no se sacrifique, pero Valverde te ofrece esta, más voca esta vocación defensiva que no tiene Rodrigo, sinceramente, Rodrigo que te ofrece, te ofrece ataque, te ofrece verticalidad, te ofrece velocidad y te ofrece también gol, porque hay que recordar que tiene, este Rodrigo tiene este toque que muy pocos jugadores tienen, que marca mucho y en... en en partidos importantes suele marcar Rodrigo. ¿Qué, qué haría yo? o ¿Qué, qué esperaría que haga Garletto Ancelotti? Yo creo que de, de ida va a poner a Valverde. O, o, o lo que haría más bien es poner a Valverde. Porque así te, te brinda una mayor seguridad en el campo. Y también te, te brinda esta superior, superioridad numérica en el medio campo. Vas a robar más balones. Vas a tener más posesión de balón. Y hay que recordar que solamente es por un gol. Tampoco es por mucho. Entonces te ofrece este este dominio de balón y que si, si, si es necesario meter a recambio a Rodrigo, creo que funciona más de recambio que como titular. Entonces ahí está la duda y creo que podría llegarse a ser así. Con, con, con la gran actuación que tuvo Rodrigo en el, en el partido de, de, de la liga, veo complicado veo complicado que se quede en la banca. Seguramente Ancelotti va a por Rodrigo pero a mí me gustaría más que entrara de cambio porque creo que sirve mejor y qué esperar del Manchester City cómo cómo ataca el Manchester City yo creo que va a seguir con su con su presión constante Pep Guardiola supo que es lo que más le duele al Real Madrid presionarlos desde la salida es lo que más le duele al Real Madrid y pierden muchos balones que si bien ahora con Casemiro en el medio campo van a tener esta, esta solvencia un poco más clara y van a tener este físico que no lo tuvieron en el partido de ida. Creo que al final la presión que, que ejerce el Manchester City, que es muy, 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 muy incisiva, te, te saben presionar. No solamente todos los mandan a, a presionar así al que le toque, no saben. Se escalonan bien, saben por dónde, por qué lado presionar, a qué jugador presionar. Vimos en el partido de ida cómo presionaba a haber militado, que para mí es el central o de los jugadores defensivos que, que peor salía de balón, tiene el Real Madrid. Entonces, estudiaron bien al rival Pep Guardiola y supieron por dónde llegarle. Creo que va a ser esto. Dudo que Pep Guardiola, sinceramente, salga a especular que, que teniendo todo. Toda la atmósfera en contra, salga a especular, porque claramente si cae el primero Real Madrid, se le va a venir el mundo encima y muy difícil podría llegar a reponerse. Entonces, salir, salir a presionar, sumar sumar los goles desde temprano, porque no creo que realmente vaya a quedar 1 a 0. Va a ser muy difícil que, que el, el partido sea de bajas. Creo que este partido va a ser de altas y creo que si el Manchester City comienza ganando, la losa va a ser muy pesada para el Real Madrid, esta, esta sería la llave que yo veo clara para que el Manchester City logre pasar a la final en París, entonces ya está todo el análisis, solamente hay que esperar, ya, ya nos estamos comiendo las uñas para ver esta semifinal que sin lugar a duda creo que es la más esperada, creo que es la, más, la que más expectativas tiene todo el público en general la que, más, la que más audiencia tiene, porque el Liverpool contra el Villarreal fue un poco más de a ver qué pasa con el Villarreal, a ver si logra logra hacer la hombrada o si logra ponerle pelea a Liverpool, en este caso son dos equipos grandes, el Manchester City y el Real Madrid son dos equipos grandes, que no van a bajar la guardia en ningún momento y que seguramente va a ser un partido totalmente explosivo como fue la ida, así es que, Está todo analizado, nada más esperar y espero que nos, sigamos, nos sigan escuchando en los próximos episodios porque vamos a analizar también el repechaje de la Liga MX y vamos a analizar cómo podría llegar a o ya la final de la UEFA Champions League. Así es que quédense con nosotros en un nuevo episodio. Nos estamos, nos estamos escuchando en los siguientes y bye. Nos vemos.